0: Olá a todos os ouvintes do nosso Infocast, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre a previsibilidade de números de casos de doenças, um assunto muito importante, inclusive nesse momento de pandemia.
1: Essa técnica é utilizada para ajudar especialistas a obterem uma ideia do que pode vir a acontecer no futuro. Ela vem sendo muito utilizada para fazer previsões sobre a pandemia da Covid-19.
2: Então, gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar com o André, com a Luísa e com a Maria Clara. Nós somos alunos do nono ano do Colégio Santa Doroteia. Como os meninos disseram, o assunto é doença e, nesse tópico, a prevenção é o melhor caminho. Para tentar conter a disseminação, é necessário analisar a taxa de reprodução do vírus... Pois é, Helena, desde o início da pandemia do coronavírus, os
3: estudos realizados tinham o objetivo de tentar estimar como a doença iria se desenvolver nos próximos meses. Apesar de todas as pesquisas, nenhum estudo é garantido. As previsões podem variar de lugar para lugar.
1: Sim, Maria, segundo o biólogo Atila Lamarino, os países que mais tiveram êxito em conter a pandemia foram aqueles que realizaram a testagem em massa e puderam traçar o histórico da disseminação do vírus.
0: Isso mesmo, Luísa. Eu vi uma notícia que ele diz que quando a gente espera as pessoas terem complicações para ter um atendimento médico, já se passa muito tempo. Nesse meio do caminho, muita gente já se contaminou. Com um baixo índice de testagem no país, o número de contaminados pode ser muito maior que o de casos confirmados.
2: Exatamente, André. E além dele, Alexandre Vargas, presidente da Sociedade Rio Grandense de Infectologia, observou que na China, na Coreia do Sul e na Itália, verificou-se uma linha de tempo que pode permitir certa previsibilidade. Depois do primeiro caso de transmissão local, a doença cresce exponencialmente durante 3 ou 4 meses, atinge um pico e depois começa a declinar.
3: Nesse caso, esse ápice não foi confirmado. Não há nenhuma evidência matemática se o que aconteceu em outro lugar aconteceria da mesma forma aqui. Nunca se pode dizer isso, já que estamos falando de uma ciência biológica. Eliandro Cirilo e um grupo de especialistas desenvolveram um raciocínio para analisar se os Estados Unidos, o Brasil e a Colômbia terão o mesmo padrão de infestação da doença.
0: É, os Estados Unidos bem desenvolvidos economicamente é comparado com o Brasil, país em desenvolvimento, mas ambos com dimensões continentais. Já a Colômbia é uma nação em desenvolvimento, porém com dimensões menores.
2: Tá, André, mas as perguntas em análise são, será que a doença vai se descrever aparentemente igual? A diferença e a similaridade entre três países está na questão econômica e no tamanho?
1: O objetivo desse cruzamento de dados era avaliar se o padrão era parecido, pois não necessariamente um país que é rico, terá estrutura para impedir que a doença acometa a população. É importante fazer
3: esse cruzamento de dados para que seja possível entender que mesmo países que são similares ou diferentes economicamente e territorialmente podem ter resultados diferentes na transmissão de uma doença. A Covid-19 é complexa do ponto de vista da saúde pública,
2: o que afeta qualquer projeção. Elas não são certas. Sendo assim, podemos concluir que, apesar de todos esses estudos, o principal modo de combater a pandemia e controlar o número de casos é ser consciente. Por isso, existe uma variação entre países. Depende de cada população.
0: Hoje, nosso Infocast fica por aqui. Espero que tenham gostado da explicação e tenham tirado um grande aprendizado. Obrigado por ouvir. Até a próxima.
3: Tchau!